0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yohanes mengungkapkan bahwa jika kita mengasihi Allah, maka kita akan menuruti perintah-perintahnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudaraku, apa yang bisa mengalahkan dunia? Ternyata... Yang bisa mengalahkannya adalah iman kita. Iman inilah yang menyelamatkan kita, dan iman inilah yang menjagai kita. Kita diselamatkan oleh iman, kita hidup oleh iman. Kita adalah anak Allah karena beriman kepada Yesus Kristus, dan iman adalah satu-satunya cara Anda dan saya mengalahkan dunia di sekitar kita. Kita mempunyai musuh, dan Yohanes sudah pernah membahasnya sebelumnya. Dalam kitab 1 Yohanes 2 16 dikatakan, Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Musuh itu ada di dunia kedagingan, dan berasal dari dunia, dan juga dari iblis. Sebagai orang percaya, kita hidup di dunia, tetapi kita tidak seharusnya menjadi serupa dengannya. Dunia yang kita tinggali adalah dunia yang besar, jahat, dan juga buruk. Kita itu bisa terperangkap di dalamnya dengan mudah. Kita bisa terjebak olehnya. Ada sebuah ilustrasi tentang hal ini dalam perjanjian lama, yang menurut saya itu sangat membantu kita di dalam memahami hal ini. Ilustrasi ini adalah kisah Yosua dan suku Israel ketika memasuki Tanah Perjanjian. Saudaraku, saya harus terlebih dahulu mengatakan bahwa Tanah Perjanjian itu bukanlah gambaran surga. Ada lagu yang berbicara tentang kanaan adalah surga, dan tempat orang percaya yang akan datang. Ini tentu saja tidak cocok dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan di dalam Firman-Nya. Sebenarnya kanaan itu melambangkan kondisi yang harus dialami orang-orang percaya di dunia ini. Kita bisa hidup di padang belantara dan banyak sekali orang percaya padang belantara dewasa ini. Mereka sama sekali tidak merasakan kesenangan meskipun mereka menganggapnya demikian sekali waktu. Di padang belantara itu tidak ada kesenangan. Melewati padang belantara itu tidaklah mudah. Tetapi Kanaan itu merupakan tempat di mana kita diberkati dengan semua berkat rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ketika Yosua memasuki tanah itu, dia meraihnya tidak dengan mudah. Jika Anda dan saya dewasa ini menikmati berkat rohani yang memang merupakan hak kita, kita harus menyadari bahwa ada peperangan yang harus dihadapi. Musuh berkuasa. Dan dia tentu saja tidak akan membiarkan kita bebas atau memenangkannya tanpa berperang. Ketika Yosua memasuki tanah perjanjian, ada tiga musuh yang menghadangnya. Sebelum kita mengalahkan mereka, dia tentu saja tidak bisa menguasai tanah itu. Saudaraku, musuh pertama itu adalah Yeriko. Yeriko melambangkan dunia. Itulah tempat pertama yang diserang oleh Yosua. jelas sekali kalau Yosua berusaha memecah tanah itu menjadi dua bagian kemudian menguasainya satu persatu kemudian musuh yang kedua adalah AI yang melambangkan kedagingan Yosua mengirim pasukan kecil ke sana karena beranggapan tanah itu mudah ditaklukan tetapi ternyata di sanalah dia menghadapi lawan yang sangat tangguh Banyak orang Kristen yang mampu menaklukkan dunia, tetapi mereka itu selalu ditaklukkan oleh kedagingannya sendiri. Dengan kata lain, ada beberapa orang kudus yang tidak berurusan dengan hal-hal duniawi, tetapi di gereja mereka justru bergosip, mereka menuruti kedagingannya. Dan musuh yang ketiga dikatakan adalah kaum Gibeon yang melambangkan iblis. Anda tahu apa yang dilakukan oleh kaum Gibeon? Tepat, mereka memperdaya Yosua. Iblis itu adalah pembohong sejak semula. Dia masih tetap memperdaya dan bekerja dengan lihai. Saudaraku, kita kembali ayat empat dan melihatnya sebagai referensi untuk Ieriko. Dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jika Anda adalah anak Allah, Anda pasti bisa mengalahkan dunia. Lalu pertanyaannya bagaimana cara Anda meraih kemenangan itu? Dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kemenangan ini tidak diraih melalui peperangan, melainkan iman. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara Yosua menaklukkan Yeriko? Yeriko adalah musuh yang menghadang dia dan dia harus merebut kota. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara dia merebutnya? Tentu dengan berperang. Dia sama sekali tidak berperang karena Allah memberitahunya apa yang harus dilakukannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah bahkan berfirman, jangan menyerang kota. Aku tidak akan menggunakan pukulan berulang-ulang untuk merobohkan gerbang kota itu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengelilingi kota itu. Jangan hanya menempatkan pasukan penting di depan, baik itu anggota korps ataupun pengawal khusus. Tetapi tempatkan juga para imam yang membawa tabut perjanjian. Para imam itu harus membawa sangka kala dan juga trompet yang harus ditiup selagi mereka mengeliling kota. Tetapi jangan menyerang kota. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, metode yang diberikan Allah kepada Yosua ini agaknya tidak biasa. Saya yakin kalau kota Yeriko menahan diri untuk tidak menyerang orang-orang yang pernah menyeberangi sungai Yordan yang sedang pasang, yang tampaknya bagi Yeriko merupakan suatu kemustahilan dan memberi pertanda hal-hal yang akan terjadi. Dan mereka pun menutup kota, dan siap bertahan melawan Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya, penjagaan di gerbang itu memberi pertanda. Dikatakan mereka datang seluruh pasukan Israel. Selagi bangsa Israel itu berbaris menuju ke gerbang, pasti Anda ingat bahwa pasukan yang ada di dalam kota itu sudah siap dan menantikan mereka. tetapi ketika kaum Israel mendekati gerbang, mereka terus saja berjalan. Mereka tidak masuk ke kota, tapi mereka berjalan mengelilingi tembok kota dan selanjutnya mereka kembali ke kema. Saudaraku, apakah Anda bisa membayangkan apa yang terjadi di Yeriko itu? Pasti di dalam kota Yeriko itu sedang diadakan rapat staf jenderal. yang sibuk mencari strategi apa yang digunakan Israel untuk melawan mereka. Mereka pun tentu menyiapkan diri sebaik mungkin keesokan harinya ketika para penjaga yang berjaga-jaga kembali berteriak di gerbang kota yang mengatakan mereka datang, mereka datang. Mereka menahan diri untuk tidak berperang. Misalkan Israel berusaha membobol gerbang. Mungkin di atas sudah ada pasukan berjaga dan siap menumpahkan minyak atau air mendidih kepada bangsa Israel atau menembakkan panah, tetapi ternyata mereka tetap tidak melakukannya. Bangsa Israel ini hanya mengelilingi kota dan mengulanginya selama enam hari, dan selama itu pula pasukan di dalam kota Yeriko sudah hampir gila. Mengapa? Karena mereka tidak tahu apa sih yang sebenarnya sedang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Dan saudaraku, apa yang terjadi selanjutnya? Pada hari yang ketujuh, ketika Israel baru satu kali mengelilingi kota, para staf jenderal menghelah nafas dan berkata, mereka pasti tidak akan merebut kota. Mereka hanya melakukan hal gila, hal yang tidak masuk akal. Dari sudut pandang dunia, perbuatan mereka itu memang sangat gila. Anda harus mengakui kalau strategi ini tidak biasa, bukan? Tetapi sekarang penjaga berkata, Tunggu dulu, mereka tidak kembali ke kema, tapi mereka berkeliling lagi. Dan bangsa Israel terus berjalan mengelilingi kota sampai tujuh kali. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Para imam Israel meniup sangka kalah, berteriak, Dan tembok Yeriko pun jatuh. Kaum Israel tampaknya sudah lengkap mengelilingi kota. Ketika tembok Yeriko robo, pasukan yang ada di dalam kota tentu saja menjadi sangat syok. Mereka kaget. Saudaraku, bagaimana bangsa Israel merebut kota Yeriko? Apakah dengan berperang? Mereka sama sekali tidak berperang, Bukan. Mereka hanya berkeliling kota bukan karena menuruti perintah Yosua melainkan menuruti perintah kapten yang tidak kasat mata yaitu Tuhan. Sejujurnya biasanya saya bermasalah dengan insiden yang ada dalam Alkitab. Masalah saya bukanlah tembok Yerikho yang sudah roboh. Fakta itu sudah dibuktikan dengan baik oleh penggalian ahli ilmu perbakala. Tetapi yang mengganggu saya adalah mengapa orang secakap Yosua yang menjadi pemimpin militer menggunakan taktik yang seperti ini? Memang benar Allah yang memerintahkan demikian. Tetapi saya masih berpikir bahwa Yosua kan bisa saja tidak sependapat dengan strategi atau taktik yang digunakan oleh Tuhan ini. Saudaraku, jawabannya ternyata terdapat dalam peristiwa sebelumnya. Ketika Yosua melihat seorang pria dengan pedang terhunus berdiri di tepi kemah Israel. Lihat dalam kitab Yosua 5 ayat 13-15. sampai Pertanyaan Yosua waktu itu adalah, Kawankah engkau atau lawan? Di sini Yosua beranggap bahwa dirinya lah yang berkuasa. Tetapi ketika orang itu melihatnya dan menjawab pertanyaannya, Yosua baru sadar kalau dia adalah manusia adikodrati. Secara pribadi saya yakin bahwa dia tidak lain adalah prainkarnasi Kristus. Kemudian Yosua tersungkur di depan kakinya dan menyembah dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum peperangan Yeriko, Yosua sudah belajar bahwa bukan dia yang berkuasa. Jenderal Agung tidak tinggal di tendanya, melainkan di surga bersama dengan Tuhan semesta alam. Sebab demikianlah orang asing itu memperkenalkan dirinya. Dalam Yosua 5 ayat 14 dikatakan, Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yosua sekarang harus tunduk pada perintah Tuhan semesta alam dan karena itu Tuhan berfirman, berjalanlah mengelilingi kota itu. Dan dengan mengingat peristiwa ini, saya sama sekali tidak sukar memahami sikap Yosua. Jika Anda belum pernah mengetahui dunia kemiliteran, Anda tahu bahwa tamtama itu tidak akan pernah melawan kapten. Kalau kapten berkata lakukan ini, maka tamtama tidak akan berhenti untuk berkata, saya sudah memikirkan hal ini dan menurut saya ada cara lain yang lebih baik lagi. Pernahkah Anda mendengar ucapan itu keluar dari mulut seorang tamtama ketika pimpinannya atau kaptennya memerintahkan dia? Tentu tidak mungkin dia mengatakan hal itu, bukan? Dia hanya menjawab, siap laksanakan. Dan dia pun pergi serta melakukan apapun yang diperintahkan oleh komandannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah cerita dari kamp pelatihan tentara. Beberapa orang menghadapi masalah karena menyelinap keluar pada malam hari. Keesokan harinya, sang kapten itu memberi mereka perintah untuk menggali lubang. Dia berkata, Gali sepanjang dua meter, lebar satu meter dan dalamnya satu setengah meter. Kemudian orang-orang itu menggali lubang dan kembali melapor kepada kapten. Sang kapten keluar melihat lubang itu, kemudian berkata, Sekarang pendam kembali dengan tanah yang kalian gali. Mereka harus menimbunnya kembali. Kedengarannya tidak masuk akal, bukan? Tetapi mereka tetap saja harus menaati perintah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua di sini juga menaati perintah. Dia benar-benar taat. Dia benar-benar mempercayai sang kapten. Ibrani 11 ayat 30 menyatakan, "Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko." Hal ini terjadi bukan karena peperangan atau kemampuan militer, melainkan oleh iman. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah apa pelajaran yang bisa kita tarik di sini? Anda dan saya tidak mampu menaklukkan dunia dengan cara memeranginya. Inilah sebabnya sebagai pendeta saya tidak pernah tergabung dalam pergerakan reformasi apapun, betapapun berartinya hal itu. Dan saya sependapat kalau banyak di antaranya yang bagus. Saya tidak akan pernah menjadi komite, Atau saya menjadi pendeta dalam suatu gereja karena saya memang tidak terpanggil ke sana. Anda tidak bisa mengalahkan dunia dengan cara memeranginya. Saya tidak ingin berperang melawan dunia. Saya tidak tergabung dengan pergerakan pembaruan apapun. Saya tidak ikut meluruskan pemerintahan kita meskipun saya beranggapan pelurusan itu memang sebenarnya perlu dilakukan. Saudaraku, menurut saya, dewasa ini banyak partai politik dalam kondisi berantakan. Sebagai bangsa, kita tidak memiliki kepemimpinan yang baik. Meski saya mengetahui semuanya ini, bukanlah urusan saya untuk mengubahnya. Tugas saya adalah memberitakan firman Tuhan. Meskipun memiliki pasukan, tugas Yesua itu bukanlah berperang. Tugasnya adalah mempercayai Allah. Dia mempercayai Allah dan tembok pun roboh. Dewasa ini kita diselamatkan oleh iman dan jika kita ingin mengalahkan dunia ini, kita tidak melakukannya dengan cara berperang. Kita pasti bisa mengalahkannya dengan iman. Hanya itulah satu-satunya cara kita mengatasi dunia yang kita tinggali ini. Dan itulah, saudaraku, pesan agung yang disampaikan kepada kita dalam pasal ini. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 5, ayat 5 mencatat, Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Anda lihat, jika Anda benar-benar mempercayai Kristus, kekuatan Anda itu tidak diragukan lagi. tetapi Anda masih tetap dijaga oleh kuasa Allah melalui iman. Kita beriman kepada Kristus untuk beroleh keselamatan di masa mendatang dan beriman kepada Kristus di dunia sekarang ini. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 5 ayat 6 mencatat, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda pasti masih ingat saat penyalipan Yesus di mana tulangnya tidak hancur sebagai penggenapan kitab suci. Dalam rangka mempercepat kematiannya, Bangsa Romawi biasanya meremukan kaki penjahat yang dipaku di kayu salib. Tetapi dalam Injilnya, Yohanes berkata, Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematakan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksiannya ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Ini diungkapkan dalam Injil Yohanes 19, ayat 33-35. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Yohanes ada saat Kristus disalib, dan dia mencatat sesuatu yang tidak dicatat orang lain. Mungkin Yohanes berdiri paling dekat dengan salib dibandingkan rasul-rasul lainnya. Dia melihat seorang serdadu menusukkan tombak ke lambung Kristus dan mengucurlah darah dan air. Tidak hanya satu unsur, melainkan dua, yaitu darah dan air. Saudaraku, Dalam suratnya Yohanes menerapkan kedua unsur ini. Dia menekankannya dalam suratnya dan berkata, Dia yang telah datang dengan air. Air melambangkan apa? Air melambangkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada Nikob dalam Injil Yohanes 3.5 dikatakan, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, air merupakan firman hidup yang diterapkan oleh roh Allah. Dia yang telah datang dengan air. Artinya firman Tuhan yang digunakan roh Allah. Dan darah itu merujuk pada kematian Kristus. Yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. dan selanjutnya dikatakan dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran rohlah yang bisa menjadikan kebenaran-kebenaran ini hidup saudaraku saya ingin menyampaikan suatu pernyataan yang agak mengejutkan Tuhan Yesus memberitahu murid-murid bahwa di antara kematian dan kebangkitannya dan hari Pentakosta Mereka harus menunggu di Yerusalem tanpa berbuat apa-apa. Mereka tidak boleh bersaksi. Mengapa? Mereka tidak dapat bersaksi secara efektif tanpa roh kudus. Sebab itulah, saudaraku, jika ada yang ingin diselamatkan, bukan hanya melalui kematian tebusan Kristus saja yang penting, tetapi pekerjaan roh Allah dalam hati dan kehidupan itu juga penting. Saya dikuatkan oleh surat-surat dari para pendengar program kami karena mereka menunjukkan bahwa firman Tuhan yang diambil oleh roh Allah dapat menerapkan darah Kristus pada hati dan kehidupan. Kristus mati bagi dosa-dosa kita, tetapi roh Allah harus menyatakannya kepada kita. Hanya roh Allah yang dapat menjadikan kematian Kristus nyata bagi Anda dan hanya roh Allah yang dapat menjadikan kebangkitan Kristus nyata juga bagi Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Berkati setiap pendengar dari program ini. Biarlah Tuhan juga menolong berkati mereka dalam setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.